0: Bonsoir, euh, vous écoutez bien euh, le podcast de Little Voice in my head, épisode numéro 3. Cette fois-ci, je suis avec Lidvina qui est à Paris, en Ile-de-France, hein, parce qu'on va pas dire Paris, vous êtes des menteurs. <rire> Lidvina qui est en Ile-de-France et Erika qui est au Cameroun, à Douala. Bonsoir.
1: Voilà. Bonsoir.
0: Ça fait un peu naze comme, euh, comme introduction quand même. Qu'est-ce que vous en pensez Enfin, avec.
1: J'espère que tu vas couper la partie où tu parles de NASA. Tu, vois, non. Mais tu vas te démerder.
0: Non, pas du tout. Il faut, il faut, être, il faut être authentique, tu vois. C'est authentique. Ça. authentique c'est, 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 c'est ça l'objectif. Donc, on a essayé euh, de chercher un sujet qui sera intéressant à aborder.
2: Non, Inté- dis- intéressant pour nous. Intéressant pour nous, hein. Peut-être les gens, bon.
0: <rire> non, intéressant pour nous, mais je pense que ce sera, ça intéressera d'autres personnes aussi. Alors, ces dernières années, je passe mon temps à dire sur Twitter, par exemple, à toutes les personnes que je connais, plus ou moins qui sont étudiants ou employés à l'étranger, je leur dis souvent de ne pas rentrer au Gabon parce qu'il n'y a rien d'intéressant à y faire, parce que y a, ou peut-être parce qu'il y a trop de choses à faire et qu'en fait, ils vont être totalement dépaysés du style de vie qu'ils ont déjà. Mais je leur dis rentrer quand même de temps en temps pour voir les parents Pour voir euh, les proches, parce que le temps passe et que les gens s'en vont, et que des fois on n'a pas souvent l'occasion de passer beaucoup de temps avec eux euh, du fait de la distance. Mais euh, c'est vrai que souvent partir en vacances dans d'autres pays d'Europe ou d'autres pays d'Afrique, ou en Asie ou en Amérique, peu importe, des fois c'est moins cher que de rentrer au Gabon mais euh, ou, enfin, dans son pays d'origine. En tout cas, le Gabon, surtout, parce que rentrer au Gabon, c'est cher. Mais euh, voilà, je leur dis souvent de rentrer, de rentrer parce que, bah, que les gens vieillissent et euh, que les gens s'en vont. Du coup, il y a vraiment, comment dire, on, on plonge en plein dans la vie d'adulte. On a l'impression que dès qu'on devient un, un adulte ou une adulte, ça arrive directement avec la vieillesse. La vieillesse, bon, pas que les aspects de les gens vieillissent et meurent, mais avec beaucoup de nouveaux challenges, beaucoup de nouveaux de, beaucoup de questionnements, euh, beaucoup d'attentes et beaucoup de craintes aussi. Parce qu'au final, on est guidé pendant l'enfance, pendant l'adolescence, un peu en, quand on est jeunes adultes par, euh, bah, par nos parents. Et puis après, on est genre juste jeté dans la vie, quoi. On est juste balancé.
1: Je dirais que c'était vrai qu'on euh, entre dans la vie d'adulte, comme on disait à un moment de notre vie, c'était genre, euh, les... je sais pas, on est toujours dans cette phase où il y a les mariages et tout. Et là, maintenant, on se rend compte que de plus en plus, on arrive un ex-step où tu es autant au mariage que tu es aux obsèques. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais autant de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles, que ce soit les... et tout, ça devient, on se rend compte de leur humanité, si on peut dire. Mais je pense aussi que... Il y a le fait qu'ils vieillissent, bien sûr, les parents. Et petit disclaimer. Bien sûr, on parle de parents, voilà, si tu as vraiment de, de bons rapports avec eux. Et d'un autre côté, on a aussi le fait que nous-mêmes, on est en train de vieillir, ce qui n'est pas toujours quelque chose que les gens arrivent à bien vivre. Même si moi, je, si je peux avoir une petite anecdote sur le sujet, c'est quand j'ai eu... Cette année, je crois, mes 32 ans, j'ai eu 30 ans et que je l'ai annoncé sur tous les réseaux sociaux, et je me suis rendu compte que les réactions étaient vraiment stupéfaites comme si c'était honteux, ou bien c'était plutôt une partie dont on ne veut pas parler, genre on assume pas, on n'aime pas le fait de passer un certain cap de la trentaine, on n'aime pas en parler toi. alors que moi j'ai trouvé que c'est là maintenant que, excusez-moi de l'expression, que le business commence un peu bête, mais genre euh, j'ai l'impression que là tu passes un certain cap, et je prends la vieillesse, le fait de vieillir, comme une vraie grâce. Pas seulement parce qu'on est passé par tout ce qui est euh, pandémie et tout. Voilà, on, voit, on est en vie, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'en termes de confiance en soi, en termes d'insécurité, plus le temps passe, pas plus j'ai... Je ne sais pas si je peux dire j'ai confiance, mais plus je je n'ai je m'en fous. Je ne sais pas si on peut dire ça. J'ai l'impression qu'après la 30 je suis passée au stade où... Je me dis à moi-même, il y a des choses dont je n'ai plus du tout l'énergie de, de, d'en avoir quelque chose à cirer en fait. Donc pour moi, vieillir, c'est vraiment que tu passes un cap et de plus en plus, tu n'as plus le temps, de plus en plus, tu n'as plus l'énergie et tu te dis que les choses sont plus apaisées en fait. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment, mais c'est comme ça que je prends la vieillesse, bien bien on nous la vende surtout. Pour les femmes, comme voilà, il faut être un peu en panique, surtout quand peut-être tu n'es pas mariée, tu n'as pas d'enfant, il faut un peu stresser partout, il faut... Mais moi, j'ai pris ça comme si c'était genre, enfin, j'ai le droit de, de ne plus faire semblant d'avoir quelque chose à cirer de certaines choses, en fait. Voilà. Enfin, tu as le droit mm-hmm. d'être toi, quoi. Et de... Exactement. Et de... enfin, plus... Exactement. En plus, c'est genre, tu j'ai le droit d'être moi et ça ne va plus passer par par le fait d'être juste trop jeune pour me rendre compte. Parce qu'avant, c'était genre, tu peux avoir une certaine idée radicale ou bien certaines idées, euh, certaines valeurs ou bien certaines euh, croyances. Et on te dit, c'est parce que tu es peut-être jeune, non, avec le temps. Mais quand tu arrives à la trentaine, ce n'est plus avec le temps. C'est je suis juste qui je suis, en fait. Et comme je vous, l'ai dit, je vous le disais, je n'ai pas changé d'avis, en fait. Là, tout d'un coup, la vie qui passait pour euh, de la, du fait d'être puéril ou trop jeune, ça passe pour don, ce sont vraiment tes convictions et tu es juste à l'aise avec ça.
2: Alors moi j'ai un, comme je suis un, un peu plus âgée que vous deux du coup. La,
0: la matière. Je...
2: Oui. Mais mais c'est intéressant que tu dis ça parce que les gens me voient comme euh, la tantine. Je suis une tantine aussi dans les faits. J'ai j'ai plein de nièces, des neveux et tout. Mais je pense que moi-même je me je me vois pas complètement comme ça en fait. C'est venu, enfin ça commence à venir avec le temps. Je commence un petit peu à, à avoir cette position de euh, je n'ai pas je n'ai pas encore 60 ans ou je sais pas 70 ans pour euh, passer pour euh, lorsqu'un vieillard meurt une, une bibliothèque un ananah un je ne suis pas une bibliothèque mais je pense avoir déjà vécu un petit peu pour avoir quelque chose à dire demande des avis aux gens sur la vie, sur les expériences et tout et, euh, et en fait euh, donc moi même je ne me vois pas euh, prendre de l'âge à chaque fois qu'on me demande tu as quel âge pour x raisons hein, au travail euh, quand je rempli un formulaire à la banque euh, porte euh, je sais juste que je donne mon année de naissance et ensuite je dis aux gens calculer parce que même, même moi, comme ça, si on me lève le matin, tu as quel âge euh, Je vais quand même avoir à venir attendre en quelle année je suis né quand. Là, comme j'ai beaucoup répondu à cette question récemment, donc je sais qu'en 2022 décembre, je vais avoir 38 ans. Mais c'est, je ne vois pas le temps. Euh, j'ai pas vu le temps passer. J'ai, j'ai vraiment. Ça a été à la fois long très court, je pense que peut-être ceux qui sont parents peuvent comprendre ce que j'essaie d'expliquer comme on dit euh, par exemple un enfant euh, quand il fait c'est un an ah ouais il a déjà un an sauf que pour les parents en expérience ils ont bien vu chaque jour passer en fait donc à la fois ça a été long surtout sur certaines saisons mais dans, dans l'ensemble c'est trop vite je réalise pas que là je vais avoir 38 ans je, je vois mes, mes cheveux blancs euh, euh, Arriver et ils arrivent euh, en force,
0: on a <rire> en <ça>. max
2: force. <rire> Mais je le vis bien paradoxalement les cheveux blancs parce que je, j'aimerais bien avoir des locks, toutes des locks bien grises et tout. Mais euh, voilà, j'ai un rapport à l'âge, à l'âge qui, qui est un peu, euh, on peut être jeune euh, très longtemps tant que dans sa tête on est jeune. Après, évidemment, euh, sur tout ce qui est physique, je vois bien le temps, euh, le poids du temps. Hein. Je, je ne peux plus enchaîner des toboggans de jeudi à dimanche faire la fête. Je, 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 non, une soirée, il me faut trois jours pour, euh, pour bien me reposer.
0: Mais ça, j'ai l'impression euh, que de plus en plus tôt, hein. cette histoire de plus plus faire euh, le toboggan. Là je...
2: Ouais, je, je... en tout cas, moi, j'y arrive plus du tout. Je ne peux plus faire ça. En ce qui concerne les responsabilités de la vie, par je vois le poids, le poids du temps, parce que comme disait Erika, on est à cet âge-là où on voit nos parents euh, prendre de l'âge, commencer à avoir les maladies de la vieillesse, et on sait qu'on va devoir les accompagner là-dedans. Et comme personne ne nous a jamais préparé à ça, on on se retrouve un peu démuni en fait. Juste en face de la, de, de, du fait que l'homme n'est rien, peu de choses, en fait. Mmh. Et les parents qui étaient comme des monuments de sagesse et de, d'autorité et de fermeté, oh. et de Maintenant, ils deviennent parfois comme des enfants. et Des fois, je lis ce que mon père m'écrit euh, pour, sur WhatsApp. Si... Et je suis là, mais c'est qui cet homme, quoi <rire> <rire> Comment je peux lui apprendre certaines choses alors que oui, oui en fait. Donc euh, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué à, à appréhender cette phase-là où justement on va devenir nous-mêmes des parents. Mm-hmm. Et euh, sur le fait de se dire je suis une femme et je prends de l'âge aussi, c'est un sujet, euh, c'est un sujet sur euh, j'imagine pour celles qui ont âge dans les 38-40 ans. Qui sont célibataires, effectivement, déjà toute ta vie à partir de 25 ans, on te parle de il faut se marier, il faut avoir des enfants. Mais si on n'a pas rempli ce, ce, si on n'a pas coché cette case-là en arrivant à 30 ans, c'est vrai que la pression, elle peut être à son maximum selon comment on vit les choses et ce qu'on a comme objectif. Parce que aujourd'hui, j'ai totalement accepté la possibilité que je ne vais pas avoir d'enfant. Donc pour les enfants, ce n'est pas un très gros sujet pour moi, mais effectivement, si on est à 40 ans, on est une femme, et qu'on n'a pas quelqu'un, et qu'on veut avoir des enfants, euh, moi la question que je me posais, je me disais, mais si j'ai un enfant aujourd'hui, quand il aura tant, j'aurai quel âge Est-ce que j'aurai la force encore de de gérer ces ces sujets en fait et où est-ce que je serais est-ce que je serais quelqu'un est-ce que bref tous ces sujets-là arrivent aussi en tant que femme c'est pas facile de prendre de l'âge euh, surtout si on n'a pas couché les cases attendues par la société si on peut dire je vais un peu dans tous les sens mais c'est, c'est, c'est mon, mon avis là comme ça par Faut rapport, chaud, à... Par rapport à...
0: À, chaud, à chaud par rapport à <rire> bon, c'est cette histoire de de cas couché euh plus ou moins imposé par la société. Là, vraiment, je veux partir sur un, un point de vue personnel. Quoi. Comment est-ce que vous le vivez Comment est-ce que vous l'appréhendez bon, Je vais peut-être commencer par parler pour moi, avant d'avoir vos avis. Je pense que j'ai eu une éducation, j'ai eu des parents, je ne sais pas si exceptionnel ou extraordinaire, c'est le bon terme, mais cette pression-là, je ne la vis pas en famille. En tout cas pas dans ma famille nucléaire. Des réflexions sur... Euh, le, un, un potentiel partenaire ou quant à ce que tu fais les enfants en général c'est des gens qui sont un peu plus éloignés et je pense qu'en général je leur lance des, des regards qui répondent à leurs questions et ça euh, s'arrête là quoi du coup j'ai l'impression de justement ne pas, ne pas mesurer le, l'impact de, 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 de la société sur ces cases là parce que je ne le vis absolument pas je ne me suis pas mise de jamais mise de limite ou de, de deadline pour faire x y chose. j'avoue que mon, mon objectif c'est d'être heureuse et euh, et c'est tout en fait après j'espère que les choses vont se mettre progressivement en place pour atteindre ce bonheur même si ce pas chose, c'est pas un état permanent c'est plusieurs bouts d'état mais j'ai vraiment pas j'ai, j'ai, je ressens vraiment pas ce poids là de oui, euh, tu es une femme. Bon, moi, je vais avoir 33 ans en septembre. Tu es une femme, tu as à ton âge. À part les 2-3 débiles sur les réseaux sociaux qui font des, des, des blagues ou qui font... Voilà, enfin, je ne ressens absolument pas ce, cette pression-là, en tout cas. Du coup, est-ce que de votre côté, vous, le, vous, avez, vous l'avez vécu, vous l'avez bien vécu, mal vécu, vous le vivez toujours C'est la bagarre. Comment ça se passe de votre côté
1: alors moi, personnellement, en ce qui concerne, on peut dire qu'en famille, non. Famille parce que déjà, euh, notre, bon, ma famille la plus, on va dire, la plus proche, ce n'est pas comme si on passait notre temps à visiter les oncles et les tantes, dont déjà, je ne peux pas faire de si je ne te vois pas. <rire> donc, première chose. Et ma mère n'était vraiment pas dans ce... Elle aimait bien dire en blaguant... Euh, que euh, tu vas pas non plus te passer en route avec une pancarte, épousez-moi. Donc à un moment, tu vis juste ta vie, quoi. J'ai jamais eu cette pression-là. C'est plus le fait que les gens trouvent, pensent vraiment, je pense en société, que c'est, la, c'est tout le monde qui est à la recherche de ça. Donc quand tu dis je suis pas avec quelqu'un, limite euh, la dernière fois, c'était comme si tu avais fait un aveau de tristesse ou pas. Les gens sont plus tristes que moi de ma situation. J'ai déjà eu ce genre de cas. Pour ma part... Euh, moi, je dirais vraiment que ouais, pas encore. Tu vas, je, je ne suis pas atteinte d'une, atteinte d'une maladie incurable. Je, je suis célibataire. Même si dans le contexte camerounais, des fois, c'est comme si c'était la même chose. Donc, euh, personnellement, non. Et avec le temps, j'ai fini par me demander. Je me suis dit, euh, si je, <coughs> excusez-moi, je décide d'être avec quelqu'un, il faut que ce soit vraiment pour moi, parce que au fil du temps, tu te demandes si les gens voulaient vraiment être ensemble ou ils voulaient juste euh, cocher une case. Donc, il va falloir que ce soit pour moi. Et le fait que d'une autre manière... Bon, ça, c'est un point... Un plan purement personnel. Je me rends compte que j'ai certains... Euh, on va dire, soucis à régler avec moi-même. Je ne suis pas non plus pressée, en fait. Je ne suis pas... Donc, tu te rends compte que même si tu as eu... Euh, des, On va dire, des mauvaises expériences. Tout n'était pas de la faute de la personne. Et toi-même, tu as des choses à régler avec moi-même. Avec toi-même. Donc, I'm in a healing process. On va dire ça comme ça. Et je ne suis pas en train de vouloir bondir pour est-ce que je peux utiliser le thème gâcher la vie de quelqu'un <rire> et la mienne donc je ne de suis pas venue prendre ma sorcellerie pour mettre sur quelqu'un donc en ce moment je ne suis pas vraiment en mode la pression elle telle là mais après tu te rends compte en restant seule qu'il y a des trucs à régler en fait ou bien quand tu tombes sur des personnes qui sont peut-être à l'aise émotionnellement tu te dis j'ai des blessures, j'ai des traumas et il faut que je gère ça il faut que je trouve la personne qui va porter les miens, mais il faut que je les porte moi-même. Donc, je peux dire que personnellement, mon cas est peut-être spécial, mais je suis en train, je dois apprendre à me gérer d'abord, afin de ne pas être « un burden », on peut dire ça comme ça pour quelqu'un, en fait. Mais sinon, c'est bien sûr, euh, ma mère, elle est partie, ses amis sont restés. Donc, il euh, y a des remarques, il y a des trucs, mais c'est pas vraiment ça. Ça, c'est juste que c'est juste le fait que tout le monde se dise que forcément tu veux quelque chose, tu veux forcément être en couple, tu veux forcément donc tu es forcément dans l'attente alors que pas forcément, alors que c'est pas le cas. Mais ce que je ne peux pas dire aux gens c'est entre-temps, je suis en train de vous travailler sur moi parce que je n'ai pas envie de me retrouver à parler en anonyme sur les pages des coachs dans 5 ans ou de ouf. Voilà, coach Pat. Non. Oui, oui, pour dire là-bas qu'en anonyme, s'il te plaît. Non, merci, j'ai envie de gérer mes problèmes de manière plus saine. Voilà, c'est un peu ça, franchement, dans mon cas. Bien sûr, et euh, voilà, elle, elle en parlait tout à l'heure. Oui, il y a aussi ce côté, ah, mais le temps ne fait que passer. Tu calcules que, mais quand je vais avoir un enfant, j'aurai quel âge et tout et tout. Mais après, avec le temps, j'ai appris à laisser tomber aussi parce que euh, j'avais fait un, quand j'avais fait mon talk sur la dépression, il y avait un des thérapeutes qui avait dit que un des premiers ennemis de la femme, c'est il faut que. Il faut qu'à tel âge, il faut que ceci, j'aurais dû et tout. Et l'autre avait dit, euh, Dr Jingui, Dr. Jingui avait dit que on a, la société était faite selon un modèle. C'est comme avant, c'était comme c'était une robe, une robe qui allait tout le monde, parce que tout le monde avait la même silhouette. Avec le temps, les silhouettes ont changé, la robe est restée la même. Donc les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont des croyances qui vont d'année en année, qui ne vont plus avec la société actuelle mais on continue à les véhiculer et que les, tout ce qu'on fait ce sont des biais cognitifs, on t'a dit qu'il faut qu'à tel âge tu es X ou Y, on t'a dit ceci-là et tu décides de te confronter alors, alors que si tu changes de biais cognitif tout changeons un jour comme ça je me souviens c'était un matin, j'ai décidé que Erika, le biais selon l'avant 30 ans tu devais être mariée avec des enfants ça ne t'intéresse plus, c'est comme un Rubik's Cube tu changes de perspective et voilà, et je me suis rendu compte que j'y arrivais en fait donc l'idée selon laquelle il faut que j'ai essayé de l'abandonner parce qu'elle ne m'aidait pas et décider que c'était une robe qui n'allait pas avec ma morphologie c'est tout, voilà
0: moi clairement mmh. je peux dire la dernière fois que je me suis mis une deadline pour quelque chose j'avais 16 ans et demi mmh. euh, j'ai d'avoir mon bac et j'avais dit qu'en tout cas moi j'ai mon bac à 16 ans et demi je commence la fac à 17 ans à 22 ans je suis ingénieur après je bosse et tout je mange mon gain, tout ça. Et puis, les gars, l'université m'a choquée. Et à partir du moment où je n'ai plus été ingénieur à 22 ans, je me souviens, bien ça sert à que ça ne sert à rien de faire des projets, ça ne sert à rien de se prendre la tête euh, pour des choses. Et puis, euh, les, les gens vont à leur rythme. Je pense que c'est vraiment, littéralement, c'est après mon premier échec scolaire, après, ouais, après mon mmh. premier échec scolaire que... Que j'ai juste arrêté de faire trop de projets, de mettre des, euh, des deadlines pour des choses. Après, bon, c'était des deadlines qui étaient vraiment sur le plan, euh, j'ai envie de dire, professionnel même. Pas ouais. vraiment de deadlines sur la vie parce que bah, nos parents nous ont éduqués en disant que la vie c'est l'école et que après l'école, la vie ça va être le travail. Ouais. Du coup, ouais. pas forcément de, 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 de grosse éducation sur. La, 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 fin, il faut avoir un mari, il faut avoir des enfants. Non. C'était plus, il faut être une personne indépendante, en tout cas financièrement. Il faut être une personne mmh. indépendante. Il ne faut, euh, voilà. faut juste pas que tu te retrouves à être la personne qui va cogner à la porte à chaque 20, des, des gens chaque 25 du mois pour gratter quelque chose. Et puis, euh, et puis voilà, quoi.
1: Je ne suis pas sûre que j'ai forcément eu... J'ai dit ma mère, c'était pas forcément... Euh... Je veux, je veux que tu trouves un mari ou des enfants mais à force de de voir ça autour de toi tu te dis c'est le, le plus euh, voilà, le plus classique parce que ça, on dirait que c'est ce qu'il faut faire mais avec le temps aussi, de, et je ne suis pas en train de dire, un des trucs que je n'aime pas dans le fait d'être dans ce débat c'est pas vraiment le débat là tout de suite mais ces débatteurs avec, avec se marier ces gens euh, oui ils sont mariés mais ça ne se passe pas bien, je ne suis pas dans ce genre de conneries parce que chaque, chaque cas a ses bons et ses mauvais côtés mais avec le temps, je me suis rendu compte que pas forcément les, les couples autour de moi, que ce soit proche ou pas, étaient moins heureux. Mais surtout que c'est cette idée selon laquelle, et c'est pour ça que j'ai dit que je dois faire ce travail sur moi. Dès que tu es avec quelqu'un, tout devient plus simple. Parce que tu en enfin fait cette personne qui te comprend, qui est toujours là et tout. Et je me rends compte que pas forcément, en fait. Parce que tu vis avec tes bagages et ils peuvent rester là toujours. Donc, je, je, vois, je vois autour de moi, depuis que je fais Yvette et tout, depuis que je, je, puisque les gens viennent se confier à moi. Et chaque fois, j'avais ce côté, peut-être cette naïveté de dire, mais tu ressens tout ça, tu te sens seule la nuit et tout, et tu es mariée. Et je ne je sais pas pourquoi j'avais cette idée selon laquelle, mais tu trouves enfin quelqu'un qui va... Mais la personne n'est pas ton thérapeute. Donc, je me dis, le but n'est pas... Tout ne se résout pas émotionnellement, parce que je vais me marier avec quelqu'un. Et c'est là que j'ai commencé à dire, mais si ce n'est pas le cas... Je suis dans la merde enfin je sais pas si je peux dire ça comme ça en fait tu c'est penses-t'en. là que je me suis rendu compte que, que je fasse ce travail parce que tout ne va pas se régler je peux tu peux être malheureuse ou triste ou seul et ça continue dans cette et ça s'intensifie même parce que tes problèmes ne sont pas réglés donc il faut apprendre à les régler seul parce que c'était ça le truc, enfin, oui. Parce que tu te sens en et tout. Il te manque juste Marie. Même si ta vie est vide, dès que tu vas trouver quelqu'un, tout va se résoudre. Mais la réponse est non. Donc, Puisque les gens continuaient de se rendre compte que en fait, c'était non. Je me suis dit qu'il faut alors que je travaille sur moi-même. Parce que c'est pas là-bas que... C'est pas de là que la solution va sortir, en fait. Il y a beaucoup d'idées reçues, je pense, sur... Euh, voilà.
2: Mon, dans mon cas, euh, la question de initiale de, de Dre. Euh, alors est-ce que j'ai, j'avais une, j'ai eu une pression euh, sociétale, familiale et tout euh, Je l'ai eu, moi je l'ai eu, bon après, euh, comment dire, je l'ai eu sur un sujet, tout ce qui était sujet de l'école, euh, ça c'était, euh, c'était pas un problème parce que je travaillais très bien, les... et j'ai eu un travail, donc sur tout ce qui est fait bien l'école, l'école c'est ton premier mari, le travail, c'est, bref, ça, ça c'était bon, c'était coché. Et comme pour les parents, il n'y a pas de transition entre, en tout cas pour les filles, euh, entre euh, je ne veux pas que tu aies de copains, de, de, copain de gars, euh, machin, et mais tu me présentes quelqu'un quand. Il n'y a pas de transition, c'est bam, bim. <rire> Donc une fois que j'ai eu le travail, bah, sans transition, alors. Euh, du coup euh, depuis là euh, tu fais l'école ok ça va on, du coup ils en parlent comme si en fait c'était un petit sujet ouais ok on a compris que tu fais l'école ok c'est bien alors que jusque là c'était le, l'objectif à atteindre et une fois qu'il est atteint c'est minimisé ok c'est bon maintenant euh, la suite et comme la suite euh, a beaucoup tardé du point de vue de mes parents euh, du coup j'entendais à chaque fois les, les, mêmes, les mêmes questions de la part de mon père ou de ma mère les mêmes questions, les mêmes sujets euh, et quand j'essayais à l'époque de, de, en fait à un moment de ton... quand tu, tu grandis, tu sors de chez tes parents tu commences un peu à personnaliser, etc. c'est très difficile de, parfois de défendre son point de vue en face de parents parce qu'on les voit toujours comme euh, enfin dans mon cas je les voyais toujours comme euh, voir. Donc, le fait de ne pas poser euh, cette case-là, j'avais toujours l'impression d'être euh, en échec et de devoir justifier mon échec et de devoir. Oui, mais en fait, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et quand je disais euh, oui, mais je ne voulais pas prendre le premier venu, mon père, euh, une fois, il m'a répondu Mais il n'y a jamais eu de deuxième venu, il n'y a jamais eu de troisième venu. Toujours que je me parle du premier venu. <rire> Incroyable. <rires> mais, <rires> mais écoute, c'est, c'est tellement devenu compliqué qu'à un moment, j'ai, je leur ai dit Mais si je ne vous parle de personne, c'est qu'il n'y a personne d'intéressant. Donc, arrêtez de me poser la question à chaque fois Il n'y a personne, il n'y a personne. Voilà. Et euh, je pense que lui a, eu, euh, a pu comprendre ça. Donc, euh, il a arrêté, euh, je crois bien, il y a trois ans de me poser les questions dessus du côté de ma mère euh, encore l'été dernier euh... oui. j'avais encore les... j'avais encore des sujets à ce, à ce, sur ce point de vue mais voilà cette case là euh, compliquée. aujourd'hui je suis en transition pour essayer de cocher c'est un peu coché au crayon bientôt peut-être le bic mais <rire> le bic rouge bientôt le bic rouge et j'en ai parlé à mon père et quand je lui ai dit et d'ailleurs c'était, un... c'était vraiment quelque chose de très c'était assez émouvant donc voilà de lui dire voilà j'ai rencontré quelqu'un et puis il m'écoutait il était très intéressé il répondait ah bon d'accord etc C'est déjà cette première étape là il y a toujours ce truc de enfin je vais cocher ta case que tu veux tant que je coche mmh. c'était bien pour moi mais pour mes parents pour, pour lui en tout cas je voyais dans ses yeux qu'il était enfin comme s'il respirait enfin tu vois mmh. donc L'après la de, de trouver un compagnon, un mari et tout, elle a été là. J'ai dû la stopper, mais mode euh, un peu vif, parce que moi, ça me faisait du mal de devoir revenir à chaque fois sur le sujet. Et euh, du coup, il avait arrêté. Et comme là, c'est bon, on est en train de repartir, donc OK, on va cocher. Donc, il est un peu plus détendu par rapport à ça. Après, il y a d'autres pressions. Il y a la pression de... Par exemple, moi, je vis à l'étranger, il y a la pression de rentre, il y a la pression de rentrer rentre au Gabon. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, au moment où je parle, je ne suis pas prête à rentrer, vivre au Gabon, pour différentes raisons. Mais donc, c'est toujours là, ça plane toujours. Et, et comme disait André, on voit les parents vieillir, en plus, on les voit vieillir de loin. Mm-hmm. Et moi, je sais qu'à chaque fois que, quand on m'appelle un peu tard et que c'est un numéro du Gabon, je suis en panique un peu, en mode... Qu'est-ce qu'on va me dire On va me dire que quelqu'un est mort, en fait, tu vois. Et cette pression est là, le fait d'être à l'étranger, de ne pas voir euh, les choses se faire euh, auprès d'eux là-bas. Mais je, je sais que je, voilà, ça va être compliqué encore à un moment. Je ne pourrais pas rentrer tout de suite. Il y a la pression aussi de « est-ce que tu as construit ?» bon, Essayant de parler des choses... Ne de... <rire> euh, de nous mentons pas, c'est une pression, en fait. Je l'ai moins peut-être parce que je suis une femme et certainement s'il y avait des, des hommes gabonais là, ils pourraient dire qu'eux l'ont certainement un peu plus que moi. Mais il y, a, il y a cette pression-là. Et moi, je sais que quand je dois aller au Gabon, je commence à... Avant, ce n'était pas un sujet, j'allais chez mon père. L'été dernier, je suis allée chez ma sœur. Mais, mais la question revient de quand je rentre, mais je vais rentrer où Je ne vais pas toujours aller, aller chez les gens, en fait. Il y, 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 y a des solutions euh, de backup, hein, prendre une villa, de location, machin. Mais c'est quand même un sujet aussi. Ce sujet-là, ce n'est pas les parents ou la famille qui me le rappellent, mais c'est moi-même, en fait. C'est moi-même. Ouais, c'est un peu ça pour être à tu la estimes question. Tu
0: estimes que c'est un, c'est un objectif ou euh, je ne sais pas comment le dire, mais tu estimes que c'est un objectif qui va avec le fait de grandir, slash vieillir, ou euh, parce que tu... Parce que oui, comme tu as dit, tu... en général, c'est une pression qu'on met beaucoup aussi, qu'on met beaucoup plus sur les hommes que sur les femmes, euh, oui. de construire, de pouvoir euh, bah justement avoir le foyer physique pour accueillir la famille. Comment, est-ce... enfin, je ne sais pas comment formuler ça, d'où vient du coup cette pression en fait
2: euh, je pense que cette pression, dans mon cas, elle vient du besoin d'être indépendante jusqu'au bout, en fait. Jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, à partir du moment où j'ai quitté la maison de mes parents, je suis venue faire mes études, j'ai vécu en indépendance totale en indépendance totale, il fallait que... Ok, j'avais la bourse, donc l'État machins Mais pour tout le reste, il fallait que je me gère. Il fallait que je me gère sur tellement de sujets. La, la paperasse en France, c'est pas simple quand on sort du Gabon. Se faire des amis, se faire un réseau, trouver un travail, tout ça, j'ai dû le faire toute seule. Aujourd'hui, je suis indépendante. En France, j'ai pu avoir la grâce d'acheter un petit, un petit studio où je peux vivre. Donc je n'ai pas aujourd'hui soit besoin de mes parents pour m'accompagner euh, dans ce genre de sujet, ou besoin d'un gars ou d'un mari ou d'un chougadadi, tout ça, pour, me, pour m'assumer. Seulement, quand je dois rentrer au Gabon, il faut que je rentre jusqu'ici, il faut que je rentre dans les chaussures de quelqu'un d'autre pour me dire, il faut que j'aille dépendre quelqu'un. Donc, quand j'allais chez mes parents, ben, tu, es sur leur, tu es sous leur toit, donc tu redeviens un enfant de deux ans limite pour eux. Euh, même pour sortir, il faut que tu te dises euh, euh, « oui, machin, etc., je vais rentrer à terre ». Ce qui est normal, hein, tu es chez eux, euh, voilà. mais ça, ça me freine dans qui je suis, dans comment je fonctionne. Chez ma sœur, c'est différent, c'est ma sœur, donc il euh, n'y a pas le même rapport, mais je reste chez elle. Et, donc... Dans le, dans le but d'être vraiment indépendante, si je dois aller au Gabon, c'est vrai que le fait de me dire si j'ai construit, si j'ai, il y a un truc là-bas où je peux rentrer, ça, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Donc, ce n'est pas une pression des gens, mais c'est une pression par rapport à, à comment je fonctionne dans la vie. Et euh, ouais.